0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Card Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast eh, de Low Card Chile, eh, queremos invitarlos. Eh, a este podcast número eh, 40, ya han pasado varios, hay varios capítulos de, que nos escucha la, la gente que está muy contenta también, porque mientras están haciendo sus cosas en la casa y todos nos pueden seguir escuchando, eh, agradecemos mucho también eh, las personas que, que nos han seguido por, durante todo este tiempo, eh, que nos han apoyado en este, en este camino de ayuda hacia otros, porque muchas de la fundación no somos, eh, algunos somos de área de salud, otros no, la mayoría no, pero eh, en eso eh, recalco porque hay mucha información de gente común y corriente que se ha atrevido a esta alimentación y se ha atrevido al cambio, ¿ya? Así que bienvenidos, Mañoso, y bienvenido Diego, ¿cómo están? Hola,
2: hola. Hola,
0: hola.
1: <ríe> Súper. Eh, oye, que me reí un poco antes de entrar al live Todo lo, lo que hablamos en el, en el grupo de Mañoso Hay una pregunta, mira Dice, ¿Cómo se hace para inscribirse en la fundación? Esa pregunta, eh, bueno, hay dos personas que, que llevan el Instagram eh, por privado eh, y te van a responder yo, eh, o sea, la Cari, la Cari que está pendiente del Instagram, o puedo ser yo, y te vamos a enviar el link, el link de inscripción para hacerse socio de la fundación, ¿ya? Oye, yo tengo una pregunta que se repite todas estas veces, y la primera es, ¿qué? ¿Alimentación restrictiva?
2: Es restrictiva, claro, pero se restringe, esa ¿Restrictiva en qué sentido? En que se restringe un macronutriente que no es esencial, que son los carbohidratos. Pero es restrictiva en el sentido de que no puedo comer nada, absolutamente no, de hecho es, es todo lo contrario, porque una de las directrices que se siguen en esta alimentación es de hecho comer más. ¿Y comer más en qué sentido? Que ya no comes por horarios, ya no comes por la pesa, ya no comes por la calculadora, ahora comes por saciedad, por hambre, comes por... Comes intuición. Por <risas> intuición. Entonces ya no, ya, no, ya no tienes que andar midiendo lo que comes. Y eso hace que uno coma más. O sea, de hecho, al principio comes mucho más. Uh -huh. y, y de restrictiva no tiene nada. Al revés, uno normalmente ve los platos de alguien quieto, lleno de tocino carne, huevo y cosas, y es como que está súper. O sea, de hecho, es justamente lo contrario. Se restringe las cosas que hacen mal, ¿no? Pero si por eso fuese restrictivo... Un alcohólico que deja de tomar alcohol para dejar su alcoholismo entonces estaría haciendo una dieta restrictiva. No tiene sentido. Exacto. Están poniendo buenas no preguntas. Eh? Sí, eh, una pregunta,
1: por favor. Dice, si no hago ejercicio, ¿podré bajar de peso? Es muy fundamental el ejercicio. Voy a tomar esta pregunta. <ríe> eh, Mira, en realidad yo en agosto voy a cumplir, cumplir cuatro años en el cambio alimenticio eh, y la verdad es que yo no hago ejercicio para nada y aún así bajé cuatro tallas, de la 46 a la 36, 38 por ahí. Eh, yo nunca hice ejercicio, ¿por qué? Porque tengo turnos muy largos, eh, eh, llego muy cansada a mi casa y la verdad es que el tiempo y las ganas, no van con mucho conmigo con el ejercicio, sé que es muy bueno, sé que eh, tu mente se desestresa muchísimo con el ejercicio, que obviamente sí te ayuda, eh, pero eh, la baja de peso no va solamente con el ejercicio, o sea, Diego, no sé si me podéis eh, ayudar, pero creo que es como un 80% el cambio alimenticio y un 20% el ejercicio, una cosa así, ¿no? Nada,
2: nada, te puedes estar en el sillón, da no lo mismo. O sea, el ejercicio es para otra cosa, el ejercicio es súper bueno para mover el metabolismo, para hacer masa muscular, la masa muscular es fundamental para, eh, para todo el tema pulmonar, o sea, es, 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 quien llega a una edad adulta a la tercera con masa muscular tiene mucho más sobrevida que una persona que no llega con masa muscular. Sí,
1: claro. Y a mayor masa
2: muscular tienes mayor gasto basal también de energía. Pero necesitas hacer ejercicio para reducir tallas y para reducir la insulina, se podría decir, y bajar inflamación. No, o sea, no, no, uh -huh. no, es, no es el elemento principal. Es recomendable absolutamente sí, pero por otras razones. Claro. Voy eh, a
1: ver otra pregunta. Yo tengo acá, mira.
2: La primera decisión fue... Hola a todos. Me gustaría saber si la melatonina corta el ayuno. Debo tomarla para dormir. Eh, es simple. Ninguna vitamina corta el ayuno. El ayuno lo cortan elementos calóricos. Aquello que, a ver, aquello que incentiva o promueve la secreción de insulina, eso corta el ayuno. Eso, o sea, básicamente si lo vamos a reducir a lo más simple, sería eso.
1: Perfecto. ¿Sí?
2: ¿Quién es el señor que se conectó ahora? El, la otra que tengo es, me gustaría Dale. consultar si al hacer ayuno se sigue tomando los suplementos omega 3, vitamina C, magnesio o se suprimen mientras uno está en ayuno. Vale, Nati. Ay, es que estoy leyendo, perdón. No, a ver, estás a tú. Eh, ya. Si es que en ayuno, tú tienes que seguir
1: tomando los suplementos.
2: Omega 3, vitamina C, magnesio.
1: Es que como, como decía eh, eh, Diego recién, o sea, los suplementos son suplementos, minerales. Eh, uno puede seguir un ayuno bien en, eh, con ingesta de, de suplementos. Cuando uno rompe el ayuno es porque hay una ingesta de un alimento, en realidad, que, que, que haga eh, mover tu insulina. De hecho, hay gente que hace ayuno con caldo de hueso, que solamente es... Eh, a base de grasita del huesito. Así que no hay problema con eso. Y, y lo otro es, es la hidratación. Eso sí.
2: Sí. Es importante cuando están ayunando que sea un ayuno no forzado y que haya hidratación, sodio y magnesio en la noche. Eso es lo fundamental.
1: Hay otra pregunta por Instagram que dice, si me paso en las proteínas ¿es mucho lo que podría subir de talla? Dale Diego
2: ya, basarse en las proteínas es súper complejo uh -huh. eh, de hecho en este tipo de alimentación no hay como un parámetro de proteínas mayor al de la alimentación normal eh, los rangos de proteínas que se recomiendan son exactamente los mismos que se recomienda una nutricionista que sigue una pauta tradicional dietética uh -huh. pero llegar a esos niveles de proteínas que creo que, que son el, o sea, tienen que ver con porcentaje de masa que puedes medirlo por masa magra masa, masa total eh, es muy difícil llegar a eso ¿por qué? porque la, la carne que tú comes no es 100% proteína o sea, si tú comes 100 gramos de pollo o 100 gramos de pollo son aproximadamente 20 gramos de proteína y una persona que pesa 60 kilos 70 kilos, tiene que comer 70 gramos de proteína, o sea, tendrías que comerte ¿cuánto? 3, 4, 400 gramos de pollo Exacto. es eh, eh entonces es complicado pasarse, y pasarse en, en rigor, a ver ¿Por qué se habla de pasarse? Se habla de pasarse por la, por la creencia de que el exceso de proteína se metaboliza en glucosa. Todo, se transforma en
1: glucosa, claro.
2: Eso no es algo sanjado todavía. De hecho, hay, hay, hay ciertos médicos como Seitz, Robert uh -huh. Sykes, que dice efectivamente que sí ocurre eso. Eh, especialmente en diabéticos. ya. Eh, pero eh, hay otros médicos que dicen que no ocurre. Hay estudios realmente uh -huh. hay, he visto algunas cosas que ensayos clínicos y cosas, pero no hay, no está bien zanjado. Yo diría que no hay que preocuparse. Básicamente, si tú le pones suficiente grasa a tu proteína, va a ser muy difícil que te pases por un tema de saciedad, no vas a poder comer eso Exacto. suficiente. Exacto.
0: Eh, Ahí te pilla, el, te pilla el volumen y te pilla eh, eh, la, la activación de la leptina por efecto de la grasa. Y eh. hay, hay algo que me causa gracia en esta pregunta, eh, porque nadie nunca se cuestionó... Eh, ¿Me paso los carbohidratos?
1: Ah, claro, po. obvio. <risa> y resulta
0: Perfecto. de que el 60% de la ingesta de la gente normal, incluso más, es de carbohidratos y nadie se preocupa por pasarse de los carbohidratos. Pero claro, cuando se trata de meter al... carne...
1: Sí, claro, porque hay gente que dice no, si yo solamente me como medio pan en la mañana y otro mm. medio pan en la tarde. Eso es todo mm. lo que es carbohidrato que como. Es
2: porque creen que la proteína daña el hígado, o sea, daña los riñones y que la grasa... Exacto pues los es... no hacen nada. Esa es como la creencia ¿vale? <risa> tradicional. El, hay otra pregunta que anoté, que es chiquillos, pero hay muchos que pesan la comida. ¿Con qué fin? Eso es un fin de... A veces es simple la respuesta, tiene que ver con un tema de, de que la alimentación keto, o sea, en rigor, cuando se hace al inicio, eh, no puedes pasarte de 20 a 30 gramos de carbohidratos. Entonces, para poder... Medir aquello, como uno no sabe bien, leer la etiqueta, no sabe qué comidas tienen carbohidratos o no tienen carbidrato. Eh, hay ciertas aplicaciones de macro y calculadoras que, pues, no las necesitan. En realidad. Tú sabes qué puedes comer y qué no puedes comer. Pero, uh -huh. al principio, se usa, no es, no es requisito, no es necesario. Las personas que están en Telegram en nuestro grupo no las necesitan porque mandan sus platos y uno le dice las quejas, no, esto sí. Entonces, es más simple, pero si lo necesitan. No,
1: vale. con una lata. Lo sí, no, y es como esclavizante, uno está pendiente de números en vez de saciarse, así que no. Hola, el plátano verde se puede comer en local, gracias por el live, gracias a ti por conectarte, Niki. Eh, no, <ríe> o sea, en verdad, pues, tú puedes comer lo que quieras, pero nosotros en, en esta alimentación no comemos plátano, porque sea verde, amarillo, rojo, morado, el plátano activa la insulina, eh, sube la glicemia, se han hecho estudios de eso, hay experimentos también de eso, así que es una fruta alta, altísima en calvos.
2: Ahí está el mito del plátano verde, no, pero en, en rigor el plátano verde se come frito, ¿ya? Se uh -huh. cocido, frito, es una fruta tropical. Y... Por dos lógicas. Uno, si vamos a ceñirnos a, a lo que tenemos que comer naturalmente, el plátano no es un alimento chileno, por ejemplo. Es un alimento de estación permanente. Entonces, ¿Claro? tampoco tiene mucho que ver con lo que es, con, con una comida autóctona. Y efectivamente con una fruta. Y una fruta sí afecta la glicemia. Ustedes pueden probar Sea verde o amarillo, se puede pinchar el dedo con un glucómetro y medir si les afecta o no. Eh, y lo van a ver con ustedes mismos. <risas> claro, ella dice lo no, carb. Mira, mm -hmm. es que, ¿qué significa low carb? Low carb significa bajo en carbohidrato. Si tú hacías una alimentación de 400 gramos de carbohidratos y ahora comes 300, ya estás haciendo algo low carb en relación a lo que hacías antes. Eh, lo que sí tiene parámetros bien objetivos es keto, que sí sabemos que es lograr cetosis con cierta cantidad de carbohidratos. Low carb, hay alimentación low carb de 100 gramos de carbohidratos, 90, claro, ahí puedes meter fruta y todo eso, pero keto no es. Y Exacto. eso depende ahí de... Nice quien, el profesional que guía a la persona, no sé, de repente una persona deportista, una persona que no tenga problemas metabólicos, podrá comer más carbohidratos. Y eso ya o de que los que objetivos
1: lo propios, propios también.
2: Claro, pero keto no es. O sea, a mí me caga cuando le dicen keto cosas que no son keto. O sea,
1: vegano es
2: planta. O sea, tú no, 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 no eres vegano, si comís carne aunque sea una carne, no, claro. quieto es como lo mismo, o sea, tiene parámetros bien objetivos, son bien claros, están establecidos, hay estudios al respecto, están en las pautas de la asociación de diabetes americana, con gramos, con parámetros, hay protocolos, de hecho, en la ucar un protocolo médico, bien hecho, en la asociación de endocrinología italiana también hay uno, entonces, es como, quieto no es, entonces, para no poner el nombre es que no sabe las cosas.
1: Dice, eh, buena pregunta, esto, ¿cómo aumentar la cantidad de grasa? Es decir, alimentos que tengan en mayor cantidad. Maño, ¿estás Mañoso. por ahí?
2: Maño, seco para esto. No. Es. Por favor, no ¿me repite la pregunta. Repite
0: la pregunta.
1: <risa> aquí, aquí va, modo. aquí va, escucha. ¿Cómo aumentar la cantidad de grasa? Es decir, alimentos que, los, que lo tengan en mayor cantidad. ¿Cómo, aumenta, ¿Cómo aumentamos la cantidad de grasa en, en nuestros platos, por ejemplo?
0: Eh, bueno, hay grasas adicionales que uno le mete a la comida, ¿no? Eh, la mayonesa, el aceite de oliva, el uso de la mantequilla, eh, pero de repente es más fácil, hay que elegir los productos eh, que traen más grasa de por sí, por ejemplo el cerdo, el cerdo casi, uh -huh. casi cualquier corte, el, el lomo de repente no, no es tan grasoso, pero casi todos los otros cortes tienen, traen mucha grasa. Y lo que yo hago mucho y que pregono mucho a través de la, de la cuenta de Instagram es eh, utilizar los jugos que te quedan en las ollas. Cuando tú cocinas, eh, sobre todo en las cocciones lentas, ahí te sale mucho jugo y tú empiezas a cocinar con eso y ya naturalmente la comida va con grasas.
1: Oye, la gente le tiene un poco de susto esa grasa que queda en la olla. La grasa no, que es queda En el sartén, bien. en la olla, como que no es lo más rico. La sí. Después poner el, la, la carne y tomar la
0: olla y va a ser. Hoy día tiré algo ahí a, a todos lados. La tiré. Es que eh, ayer hice uso buco. Eh, saqué que se comieron todos, ¿cierto? Que eran los huesos, que los huesos. Y te queda ahí un poco la cebolla, el morrón, el tomate. Y, y yo eso lo filtro. Entonces, por un lado me salen todos los líquidos. Que ese líquido es, bueno, agua, es colágeno, es grasa. Y por uh -huh. otro lado te quedan los sólidos. Y, y yo eso lo, lo separo, los sólidos los muelo, me sale una pasta o, o una salsa, dependiendo cómo la trate Y esos jugos, yo cocino con esos jugos. Uh -huh. Entonces si me tengo mucha grasa, la uso para, para, para sofreír, para freír. Y el resto de, lo, de los jugos que ya el colágeno con el agua, la uso como una verdadera caluga magi.
1: Oye, pero por ejemplo, esa grasa que tú eh, dejas en el refrigerador, por ejemplo, de un día para otro o, o para más días, ¿cuánto te dura esa, ese reciclaje de, de esa grasa?
0: yo lo he usado, lo que pasa es que no no ahora ya no nos, nos, nos llevó un buen conteo porque es la de un día más, la del, Ay, día más la del otro día la del otro día ya
1: tiempo. no sé
0: ya no, no sé cuánto tengo ahí ahora, ¿cuánto dura? Eh, pucha, he tenido fácil tres semanas grasa ahí que no la uso ah, como bueno. está refrigerada eh, y está eh, sin sólidos, no uh -huh. se echa a perder nunca, nunca se me ha echado a perder una
1: hay otra pregunta, o tú tienes otra Diego
2: tengo, a ver, ya, tengo la de. ¿Qué ocurre si llevo un mes con esta alimentación y me comí comido cucharadas de maní, debido a la ansiedad? ¿Quién es la quiere responder? <risa> 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 ¿Yo? ¿Ya? Sí. Eh, sí ya, bueno. bueno, el maní es una legumbre, no es un fruto seco. Y el tío me en el supermercado hace esto. Y frutos secos, la sección de frutos secos y el 90% es maní. Y, eh, y si tú tienes ansiedad, es porque tienes hambre y si tienes hambre es porque has comido mal, o sea, en rigor hay que tratar de no tener eh, no pasar ansiedad para no pasar ansiedad hay que tomar los electrolitos y comer suficiente y si efectivamente pasa, no sé que estáis todo el día en la calle estás trabajando y no tuviste tiempo y te da hambre, especialmente al principio o ansiedad, hay muchas opciones salame, queso, almendra o sea, hay, las almendras cuando son salame me gustan porque te quita un poco más el hambre, o con agua mineral eh, hay muchas opciones, hay opciones claro. no, no es necesario en almendras y, todo lo. Eh, y no, no lo hablo que hay que comer almendras todo el día porque son inflamatorias pero um, un poco o sea eh, si estáis en, un, en una situación así que a mí me pasaba cuando tenía que trabajar antes tu, tuve un tiempo de trabajar mucho en el centro y no tenía de comer no sé me da un poco de hambre comía las almendras con, con agua sal
0: que yo le diría a esa persona que para la otra, cuando le venga la ansiedad, esté al, al lado de la parrilla.
1: Eso, entonces, que, que prenda el fuego.
0: Entonces, entonces, en vez de que le estire eh, la mano y el maní, que estire la mano y coma carne.
1: Oye, pero es increíble cuando uno hace el, hace el cambio alimenticio. Eh, a mí también me pasaba, yo era adicta al pan. Eh, o soy todavía, no lo sé. Pero ya no, no consumo. Pero cuando uno ya le deja de tener miedo a la grasa y empieza a incorporar grasa al plato y, y no, no le tema esa cuestión de que me voy a infartar o, o voy a engordar porque estoy comiendo grasa, tengo hígado grasa o sea, me estoy metiendo más grasa eh, cuando pasas esa etapa porque la, la, la superas eh, la grasa hace que en tu cerebro la ansiedad baje pero a un nivel mínimo Sí. Y sobre todo para las mujeres que somos muy ansiosas, que somos súper hormonales, tenemos muchas hormonas que equilibrar, eh, a los hombres se les hace más fácil, eh, bastante, <risa> pero, <risa> <risa> pero a las mujeres que somos bien ansiosas, eh, algunas les gusta más lo dulce, otros los salado, las harinas, en fin, cuando uno in incorpora sin miedo grasa y te los comes con ganas, eh, tu mentalidad o, o tu ansiedad mental, ese hambre no real, eh, se disminuye sí. al máximo.
0: Sí, bueno, lo, lo vemos en los chats de ayuda frecuentemente, al comienzo, eh, típicamente, ¿no? En general la mujer come mucha mucha ensalada, mucha, uh -huh. mucha lechuga, no sé cuál es el amor con la lechuga, pero es así. Y, y con el paso del, de los días eh, y las correcciones que les vamos haciendo, efectivamente empiezan a aumentar las proteínas, empiezan a aumentar las grasas y esas ansiedades empiezan a ir. Porque entre claro. más, te, eh, como hemos hablado, eh, la ansiedad por un lado es, eh, es eh, falta de, de saciedad y por otro lado eh, es, está el tema de la adicción de la cual viene saliendo. Entonces, si, si le quitáis la saciedad, le quitáis la adicción, pero no, eh, no metes más para suplirlo, efectivamente la ansiedad va a aparecer en cualquier instante.
1: Y ese es el porqué de las dietas hipocalóricas que no resultan. Y de eso me, 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 me agarro de una pregunta que dice: cuando uno hace una dieta hipocalórica, por lo general se pierde grasa y un porcentaje de músculo. ¿Pasa lo mismo con este tipo de régimen? Yito, y... eh,
2: no. No, no pasa y de hecho eso está súper estudiado te contraestudiado eh, Steven Fini creo que fue el primero que empezó a hacer estudios con eso, lo hizo un deportista de elite y por qué no por una razón bien lógica esta es la, la analogía de Andy fan la del sillón que es bastante buena para explicarlo cuando, tú, cuando tu cuerpo necesita catabolizar músculo para generar glucosa, o sea sintetizar tejidos musculares y aminoácidos para transformar glucosa es porque no tiene otro lugar de donde sacar glucosa. Y eso ocurre en las personas que están, que comen constantemente carbohidratos y tienen la insulina elevada. Cuando tú haces una alimentación baja en carbohidratos y aumentas la grasa, o sea, una, una alimentación keto, lo que ocurre con tu cuerpo es que empieza a depender de las grasas. Y las grasas que consumes pasan a ser tu fuente principal de energía. Las grasas almacenadas como las grasas que consumes. Y la... la la oxidación de esa grasa, o sea, las, cuando se sintetizan esas grasas, también emana un elemento que se llama glicerol. Y glicerol, uní, cuando se unen dos moléculas de glicerol, tú creas una molécula de glucosa. Y tu cuerpo es capaz de obtener glucosa de las grasas. Y cuando estás ceto adaptado, la obtienes incluso mucho más ahí que de otra fuente. Entonces, no hay un déficit de glucosa. De, vas, es cosa de ver a alguien que hace que todo hace mucho tiempo, yo llevo cinco años... Y te pinchas y tienes glucosa normal. ¿De dónde sale esa glucosa? No estás catabolizando músculo. De hecho, te aumenta el músculo. Uh -huh. y, de ahí. y Andy Fang lo explica con una analogía súper interesante que tiene que ver con un sillón. Y yo vivo en una cabaña en invierno y para prepararme para el invierno corto madera en verano. Corto madera y lleno un, un granero de madera y tengo todo el granero lleno de madera. Ese granero de madera sería la grasa almacenada. Pero llega el invierno y en vez de usar ese granero voy a agarro el sillón y lo quemo. No sí, tiene un sentido, el sillón serían los músculos. ¿Y por qué hago eso? Porque cuando tu cuerpo no sabe buscar la madera de ese granero, o sea, la grasa no puede acceder a ella, y no puede acceder porque hay una hormona que se llama insulina, que cuando está muy elevada, le inhibe al cuerpo acceder a esa grasa, tiene que ocupar la energía de los músculos. Y por eso ocurre.
0: Y hay un detallín adicional ahí que también se desprende de lo que veníamos hablando y es que la vasta mayoría de la población está, come muy baja proteína sí. y, y, y al meterse a keto que eh, es, eh, keto es normoproteico eh, 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 es mayor la ingesta de proteína de la que venían consumiendo entonces el músculo ahí se ve eh, reforzado recordemos que la síntesis eh, muscular es eh, por la proteína que estás ingiriendo y por el estímulo entonces en, en una población generalmente normal eh, o tradicional el es, hay poco estímulo y hay poca proteína eh, en circulación. Así que eh, no hay degradación muscular, lo hemos visto 800.000 veces.
1: Bien. Hay otra una pregunta que es para el Mateo del curso, o sea, para Diego, que lo puede explicar mucho mejor. Dice, ¿qué opinan de la diabetes Tipo 2, que se inyecta insulina. Yo creo que ahí está un poco confundida porque la que se inyecta insulina es en la no, DM2.
2: Ah, tipo sí. sí. Ya.
1: Dice, ¿qué opina de la DM2? Que se inyecta insulina. ¿Qué opinan? ¿Es el tratamiento correcto? Gracias. Ya.
2: Lo primero que hay que dar un disclaimer: que aquí no damos tratamiento, ni consejos ni nada. No nos interesa algo ni, ni nada de eso. Somos una fundación que simplemente lo único que hacemos es enseñar a las personas sobre la alimentación que ellos mismos decidieron elegir. O sea, quieto, nosotros le explicamos si se hace de esta forma o no. Se hace de esta forma. Ahora, respondiendo en base a lo que hemos estudiado, eh, ¿Sí? alguien que, que es diabético tipo 2 quiere decir que llegó a esa condición por un mal estado de vida, o sea, por, un, por un, una, una mala condición de vida, por mala alimentación y, y por eso. No es un problema genético, como se cree. ¿Sí? Y... Así como se llegó a, esa mala, a, ese, a ese estado de enfermedad por una mala alimentación, se puede o remitir esa diabetes, de hecho los estudios hablan de remisión de diabetes, eh, a través de una alimentación baja en carbohidrato. Y lo que ocurre es que cuando alguien requiere insulina, sea diabético tipo 2 o diabético tipo 1, tiene que eh, guiarse por un médico, tiene que guiarse por un, por un profesional de la salud que entienda de esta alimentación por qué, porque hay que regular la insulina. Cuando tú reduces los carbohidratos, tienes que reducir la insulina necesariamente para que no te una hipoglucemia. Entonces, esa reducción de insulina tiene que hacerse, ¿por qué? Por un médico que entienda, porque normalmente los médicos, tradicionalmente lo que hacen es aumentar los carbohidratos para equipararlos para a un nivel de insulina que dan según otros parámetros. No, no piensan en bajar la insulina. Entonces, si tú reduces los carbohidratos, tú tienes que reducir la insulina. ¿Ya? Eh, y hay, hay, de ahí nos puede preguntar, pero hay bastantes médicos que tienen el tema. Y lo recomendable, sí, es cuando hay insulina de dependencia hacerlo con un profesional de la salud.
1: Este comentario les va a gustar. Dice y, y Macías, y algo así: desde que comencé con esta alimentación, he gastado menos en el supermercado porque ya no compro procesado ni miles de verduras que nunca me alcanzaba a comer.
0: Hermoso. Sí, sí. Eh, un, es un temor en el tema del costo. Eh, sí, lo hemos lo muy... leído hartas alt, veces. Sí, eh, yo lo he hecho, la pregunta eh, en los chats de la fundación, eh, a través de esta cuenta de Instagram, a través de la cuenta de Twitter, y siempre eh, el resultado es el mismo. Un cuarto de la gente dice de que es más caro y el resto de la gente dice que es igual o más económico. Y claro, depende de algunas cosillas, eh, como por ejemplo, ¿en qué instancia estás tú? ¿Estás in, recién iniciado en, en keto o no? Porque al comienzo, efectivamente, pasan dos cosas. Una, eh, tú comes, eh, eh, tratas de comer como comías antes. Esto es tres veces al día, a lo, a lo mejor con algunos snacks. Extrañas mucho el pan, extrañas muchas las cosas dulces y te vas por el lado de la pastelería de keto, la panadería de keto, que es cara efectivamente hacer un pan keto cualquiera sea la receta que me pongas al frente es comparadísimamente mucho más elevado el precio que un pan tradicional a pesar de que subió el pan del de precio de la marraquita <risa> 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 aún así es más caro el pan keto entonces eh, cuando te vas en esa línea efectivamente es más caro al comienzo pero luego luego empiezas a alejarte de estas preparaciones y empiezas a entender que keto no, no va de postres todo el tiempo sino que de comida comida real y alta en grasa, alta en proteína y eh, el efecto de eso es que dejas de comer tres veces dejas de, eh, de hacer snacks eh, colaciones intermedias y pasas a comer dos o una vez al día, ahí tú ves el, el, el cambio en el, en, el, en el costo que eso involucra también tiempo menos tiempo para cocinar, menos tiempo lavar, menos tiempo acá, menos, menos de todo, y el otro punto a considerar es eh, ¿estás medicado? porque hay gente que gasta mucho dinero en mucho. medicamentos. Entonces, al meterse a keto, dejan esos medicamentos de lado en un tiempo determinado, y ese ese valor debiese meterse en esta juguera para evaluar, oye, ¿es más caro o no es más caro? Porque, recordemos, esto es una inversión en salud.
1: Exacto. A hay largas. dos
2: pasaron. Eh, a ver, Una entale. es... Son, voy a poner las dos. Uh -huh. Una es, cuando se, se pasa la ganas de comer azúcar, Llevo dos ¿Ya? meses y sigo con ganas heavy. Y dos, la otra pregunta era: ¿hay un límite? Si sí, es que hay un límite de grasas de consumir al día. No sé quién puede responderla. No,
1: dale nomás. Ya, bueno. Ya, la
2: ansiedad por el azúcar se te pasa una vez que logras reducir la insulina. La insulina es la, la, que, se, la que produce esa ansiedad. Si llevas dos meses, lo la más vez que tengas que revisar si estás comiendo carbohidratos estás comiendo algo que estás entre medio que puede estar haciendo que tu insulina no, no baje. ¿Ya? Porque ya en dos meses debería sentir menos ansiedad eh, de comer azúcar y hay ciertas a veces, a mí por ejemplo me gusta comer algo dulce después de comer asado, no sé, me dan ganas y me como un cuadrado de chocolate 85% y con eso quedo listo. Y el eh, límite de grasas, no, o sea, las grasas, ver, la base es tratar de evitar comer por calculadora, que es lo que se hacía tradicionalmente, o sea, no comer una cantidad de grasa por calculadora ni cantidad de proteína por calculadora. Solamente restringir los carbohidratos y el resto es saciedad. Si basamos eso y comemos suficiente grasa, esa grasa se va a cargar de la no saciedad. Y la analogía que uso siempre para explicarlo tiene que ver con el agua y la Coca-Cola. Si tú tomas Coca-Cola, lo más probable es que te puedas tomar un litro y medio de Coca-Cola sin, sin darte cuenta. Sea cero o no sea cero, a estar, puedes darte sentado un, un litro y medio de Coca-Cola en un rato sin, sin darte cuenta. Con el agua no ocurre eso. Porque el agua produce un, un, una respuesta hormonal en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es capaz de decirnos oye, déjate de tomar agua. Con la Coca-Cola no ocurre, porque no tenemos una respuesta hormonal que nos diga que dejemos de tomar Coca-Cola, y a su vez el dulzor es tan alto que hace que necesitemos más, nos dé más ansiedad uh -huh. por más dulce. Entonces, eh, por eso, lo, cuando los alimentos son mm, esenciales, nos da, no nos dan ganas de seguir comiendo cuando no queremos más. Y las personas que siguen esta alimentación bien, al inicio se dan cuenta que en los desayunos normalmente empezaban a darle asco al huevo, o no quieren más queso, o no quieren más... Y dicen, es que me da asco. Ese asco es tu cuerpo diciéndote que no, no tenés cambio. Exacto.
1: No comáis. Para. Ya para sí, de comer. Para de comer. Mira, eh, incluso esto. Eh, leí la pregunta, la escribí acá. Que, que si existe algún rechazo del cuerpo si vuelves a comer carbohidratos. Yo en lo personal puedo decir que si existe... Eh, uno lo pasa muy mal, muy mal. Yo, o sea, todos hemos eh, recaído alguna vez y o eh, no hemos salido de la alimentación, como se dice, eh, y el cuerpo está tan desintoxicado, tu cuerpo está tan desinflamado, tu estómago, tu intestino, eh, tus células por completo. Entonces, cuando tú eh, recaes en un carbohidrato, el cuerpo como que se desconfigura, yo así lo llamo un poco, eh, y ve que le estás eh, metiendo algo totalmente nocivo a lo que era tu salud real y estable, en, en un equilibrio, cierto que, que ya comenzamos y ya obtenemos con la, alimenta con la nueva alimentación. Pero cuando uno come calvos se siente pésimo. Yo me siento pésimo, no sé, no sé ustedes, chiquillos, pero... La vasta realidad, mayoría de
0: la gente es así. La, es, la vasta usted, mayoría de la gente eh, reporta sentirse mal.
1: Sí, nosotros le llamamos la caña de calvos porque realmente es así. Es uh -huh. eh, dolor de cabeza, de verdad que... No sé... Eh, sí. Yo eh, entiendo mucho a la gente cuando ha recaído, por supuesto, porque hay que entender que, que vivimos sobre la adicción, estamos como en un submundo porque está lleno de adicción por todos lados, eh, en, en las cadenas de supermercado, en la esquina de la casa, todo está lleno de azúcar, más que un agua no puedes sacar de un mini market, o sea, es una cuestión atroz, eh, sí. pero... Cuando uno recae en los carbos, realmente se siente, se siente en el cuerpo, y, sí. y nosotros, y el mañoso también, yo lo he escuchado y lo he leído de él, que eh, cuando la gente ha recaído y se ha sentido pésimo, ha vomitado, no sé, se ha ido por el baño, esas cosas, eh, qué bueno, qué bueno que le pase, ¿cierto? Qué bueno, sí, porque es la única pues bueno. forma de entender...
0: Sí, porque sí, sí, sí. hay lamentablemente eh, eh, hay personas que no sienten nada ¿ya? Eh, yo los detesto con todo mi ser esas personas <risa> 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 porque como no sienten nada ah, siguen siguen y siguen y siguen eh, pero eso no significa que les esté haciendo bien al cuerpo Ojo, no, claro, una cosa es, es sentir eh, es efecto y... Eh, eh, inmediato eh, y la otra es que te esté haciendo bien y, y hay de todo. Hemos escuchado de, de vómitos, de... indigestión. De, de, y, de, y, de y qué sé yo. Bueno, en mi caso el personal, yo me lleno de mocos, me salen espinilla y paso hambre tres, tres días seguidos. Así es hambre. Yo le Diego, llamo hambre. a ti qué te pasa?
1: ¿A <risa> ti qué te pasa? Me te pasa
0: que, pero
2: Me pasa lo mismo que con las almendras, por ejemplo. Me gustan, pero me hinchan. Eh, y los carbohidratos me hinchan. Eh, me he salido, sí, sí, cinco años, obviamente me salió. salido. Pero, pero, pero. ¿Y te no, aumenta no, la. ¿Cómo se llama la cuestión que tenía en la cara? La dermatitis eh, sebumérica. Es. La, matizor, la, sí, la, sí, la sí, eso, me, me pongo rojo, sí, me pasa esa cuestión. Eh, menos que antes, o sea, al principio era peor. Pero sí, me pasa todavía y por eso trato de salirme lo menos posible. Cuando me salgo, me salgo con algo que realmente me gusta. O sea, yo puedo estar perfectamente en una comida, en un no, asado, no, porque se con comer carne, pero. En estado de comida, en cócteles, en de cuestiones, es que no como nada. O sea, café y nada más. Y me da exactamente lo mismo porque no me estoy saliendo con algo que me gusta ni estoy en el momento de mi no sé, O sea, que valga en, la pena, dices sí. tú. Exactamente. No, no lo hago por porque, porque, oye, es que no tenía nada más y si había una galletita. No, jamás. esa eso no la hago. Mm. Eh, hay más preguntas, mira. Anote varias. Dale. Y los suplementos. ¿Por qué la persona que me orienta dice que el omega 3 y el magnesio sí o sí? Y, y, y además son cannabis ¿Por qué son esenciales? O sea, ¿Por qué vas a ver con el magnesio y el omega 3? Dale. Yo ya, eh, porque tienen dos lógicas, o sea, son los dos suplementos más importantes, además de la sal, por eso no se cuenta porque eh, se le pone a la comida y todo. Eh, el, el omega 3 se recomienda porque es, una, es un ácido graso esencial que contrarresta otro ácido graso esencial que se llama omega 6, y que está en demasía en la alimentación industrial de hoy día. Y es muy difícil evitarlo, incluso comiendo keto. Entonces, y la única forma de contrarrestarlo sería comiendo mucho pescado, pero es tan caro que no comemos ni mucho marisco ni mucho pescado. Entonces la forma es suplementando omega-3, porque cuán, ¿cuánto es el nivel idóneo de omega-3 y omega-6? Tiene que ver con un equilibrio entre ambos. Tiene que ver con que la ración entre uno y otro no sea muy elevada. Normalmente la ración entre omega-6
1: y omega-3
2: es muy elevada. Me pudieron explicar qué es el MST, que no he terminado ah. de entender bien qué
1: es el MST. Ah, ya. Maño, ¿lo ¿no puedes responder tú? Perdón. Es
0: un tipo de, de grasa, eh, de, de cadena eh, media. Eh, media. Eh, es beneficiosa, sí es beneficiosa, pero como siempre lo he dicho, eh, el ser humano no evolucionó con M MST debajo del brazo. Evolucionamos con un sinfín de grasas es buena si te lo puedes, pero es cara así que si te lo puedes permitir comprar cómpralo y consúmelo pero no es eh, eh, indispensable para hacer una buena dieta keto
2: MCT significa Medium chain Triglycerides y se saca normalmente del aceite de coco ¿ya? y lo que se hacen es extraer los aceites eh, ácidos grasos de cadena media que se absorben como la glucosa se podría hacer uno los consume y no necesitan pasar por el hígado para ser eh, absorbido, pero no son necesarios, o sea, no, no, no le veo utilidad a menos que sea un tratamiento de Alzheimer.
1: Mira Diego, esta pregunta te va a gustar. Soy hiper responder y ya estoy cetoadaptada. adaptada. Mi LDL es de 400, ahora migré de saturadas a monoinsaturadas, pero nos hace igual.
2: No, pues, eh, a súper bien los hiper responders vienen de Dave Feldman, si ¿Sí quieren investigar qué son. Son aquellos que tienen el LDL muy elevado, los triglicéridos muy bajos y son normalmente personas súper fitness. Eh, según Dave Feldman, son la clave de la salud eh, esas personas. Así que qué bueno te, tenés eh, lo que tenéis suerte. Lo que pasa es que no tenéis por qué estar cambiando grasas de saturadas y saturadas. Uno tiene que comer alimentos que, tengan, eh, eh, o sea, que sean esenciales y normalmente las grasas esenciales son todas saturadas. Así es. O sea, no, yo no forzaría el cambio de grasa, yo personalmente no lo haría, no, no tiene sentido, no, no, no tiene mucha razón. Eh, de hecho, tú tienes una condición que es calificada por Feldman como una condición muy exclusiva y, y aprovechala. O sea, los hyper responders son los que tienen la capacidad de correr muchísimo sin cansarse, sin comer nada, tienen capacidad de hacer ejercicio, no engordan, o sea, súper bien. Mira esta pregunta, ¿una persona con insuficiencia renal? si es que puede seguir este estilo de vida esta sí. es la misma respuesta que yo tuve el bueno, familiar con, con insuficiencia renal y de hecho falla renal eh, acá la respuesta es la misma que el diabético tipo 2 eh, no tienen que seguirlo con un profesional de la salud, con un médico que sepa esta alimentación porque si no no te va a dejar hacerla o no te va a ayudar a hacerla uh -huh. es imposible que lo haga especialmente con alguien con insuficiencia renal y lo que pasa es que incluso te diría que es más drástico que alguien que, tiene, que es insulino dependiente. Sí, ¿Y por sí. qué? Porque esa persona tiene, sus riñones ya no están funcionando como deberían funcionar, y por ende tiene que restringir muchos alimentos, palta, alimentos altos en potasio, incluso la cantidad de agua que toma al el día, tienen que tomar agua, dependiendo del nivel de insuficiencia renal, tienen que tomar aguita de sordo, poquita. Entonces, así solo, no. O sea, hay que hacerlo con busquen profesionales, que en la fundación tenemos profesionales ahí que son amigos nuestros, que saben del tema y pueden apoyarlo, yo lo haría 100% con un profesional de la salud que supiera, con un médico
1: bien
0: y, y cabe mencionar que ese daño renal no se produjo por estar eh, por comer alto en proteínas lo más probable mm -hmm. porque la, la población toda come baja eh, dosis de carne o por la de... sal también o por sí. la sal o por la grasa. Ese daño se produce, se produce antes.
2: De hecho, lo, los riñones filtran residuos, eh, que efectivamente hay residuos de la proteína y son encargados los riñones de filtrarlo. Pero, ¿por qué se dañan los riñones? Si esa es su labor. No se dañan por su labor. Lo que ocurre es que se cree, haciendo una correlación causal media espuria, de que, de que porque la persona está filtrando... Eh, residuos de proteína Es que ese exceso de proteína Eso fue producido por un exceso de proteína Y en mm. rigor no es por eso En rigor es porque la persona comió cosas que no debería comer eh, eh, Cosas con demasiada insulina Y carbohidratos Que lo que producen es que producen daño En los glomérulos eh, Que filtran, que están en los riñones Y esos glomérulos se van cicatrizando Y esa cicatrización que es irreversible eh, Va produciendo el daño O sea, son como pequeños capilares Muy finitos es muy similar a lo que pasa con la diabetes que se ve en la, en la retina, en el ojo. Son capilares tan pequeñitos que se pueden ver ahí. Y lo que ocurre eso, eso es eso, básicamente carbohidratos.
1: Otra pregunta, ¿y qué pasa con las verduras? ¿Hay algo que se pueda hacer para, para comer verduras y uno no se vaya por el baño? súper dañoso. <risa> super... ¿no? dale, dale, dale. dale.
0: <risa> bueno, que, a ver... Eh... Las verduras tienen fibra, ¿no? Eh, ahí viene la fibra y la fibra, el 90 y algo por ciento de, de la fibra contenida en las plantas eh, no la absorbemos, la botamos. Entonces, es decir, es caca. Así que entre más plantas tú comas, eh, más vas a hacer, más vas a ir al baño. Eh, con todo, eh, en keto, la, la cantidad de plantas que comemos no es, no es tanta, o sea, no debiese haber un problema. El problema que menciona la persona ahí, eh, que lo hemos visto, hay algunas personas que cuando se meten a keto les genera algún grado de indigestión. Eh, hemos visto hasta casos de dos semanas de indigestión. Eh, sí. En esos casos habría que haber, hacer un ajuste eh, en, en la cantidad de grasas que se ingieren el día eh, a, habría que analizar si es que está tomando mucha sal si es que está tomando mucho magnesio eh, hay, hay casos hay, hay diferentes casos pero lo, no es normal
2: hay otra acá que dice que tan cierto es que después de una recaída fue no hacer un ayuno entiendo por recaída no, pues, como el carbohidratos no, pues eso es como un castigo sí eh, dedito para
1: abajo
0: sí eso no se hace eh, y lo, y lo otro que recién hablábamos Que uno de los efectos de comer carbo Al menos en mi persona Es que me da más hambre Yo sí, las total. veces que me salió Al día siguiente tengo más hambre Que de, de la costumbre Entonces yo imposible no Pensaba ayunar y, y lo, cuando tú te llegas a salir de, de la alimentación lo que tienes que hacer a los días siguientes es levantarte y dar vuelta a la página y empezar y seguir como siempre los hace. Y
1: seguir con los cinco huevos con mantequilla y con todo, porque el ayuno no es culposo, no debe ser así. Yo siempre aconsejo no. lo mismo: yo no soy buena para ayunar eh, ayuno poco eh, cuando ayuno me siento muy bien, muy libre, muy descansada. Pero eh, no, cuando yo me salió, no me castigo así. Antes sí lo pensaba, antes. Eh, cuando yo comencé con la alimentación muy solita y todo, después llegué a este, a este mundillo con estos chiquillos buena onda, <risa> eh, que me enseñaron varias cosas. Y lo peor es hacer ayuno después de una recaída. Jamás por castigo. El ayuno eh, se hace, es totalmente intuitivo. Y el
2: cuerpo va diciendo lo que tienes que hacer. Así que no. Okay. Ahí, a ver, eh, tenemos ya. El potasio, esta es fácil, la respondo rápido. Se uh -huh. puede tomar en ayuno, el potasio, uh -huh. por lo menos, según lo que yo he estudiado, el potasio no se suplementa. O sea, no hay que estar suplementando potasio. Eh, no es necesario, se obtiene la comida nomás. Y por lo menos lo aprendí cuando tuve el caso del tema renal, el potasio no es bueno suplementarlo. Uh -huh. ¿Cómo hago la dieta cetogénica sin vesícula, Nati?
1: Tenemos muchos eh, miembros en la fundación, amigos, monitores, que no tienen vesícula, eh, que se han atrevido a, a comenzar la alimentación, eh, bueno, siempre aconsejándolos que de, cuando comienzan la alimentación hay unos desajustes eh, por la por la ingesta de grasa, porque al principio sí, el cambio alimenticio eh, te hace comer más grasa al principio obviamente para tu saciedad, para la, el equilibrar las hormonas y todo eso pero no es una condición para no estar en low carb o en una dieta cetogénica eh, las grasas se eh, se metabolizan igual, de la misma forma, eh, no es una restricción, así que no tengan miedo de eh, comenzar la alimentación sin vesícula porque eh, no interfiere en nada, solamente eh, ajustar eh, la ingesta de grasa si es muy molesto para ti, porque lo único que puede pasar es que vayas al baño más frecuente, así que no hay ninguna no, no hay nada con eso.
2: Yo tengo una pregunta que quiero que responda Mañoso. Ah, ¿ya? Eh, ¿En cuánto tiempo, Prox, el cuerpo se adapta para poder acercarme a un nivel avanzado? Personalmente ¿cuál? hice al mes, tratando de llegar a mi nivel anterior y fue un desastre, me sentí pésimo. Y déjame contarte el contexto porque es un amigo que él anda en bicicleta y bastante, es seco, y... pero creo que se lo responde tú porque cuenta de tu experiencia, ¿qué haces tú y qué onda? O
0: sea, respondo
2: contando mi experiencia, ¿eso? No, eh, mira, te, te, te repito la pregunta, para que la respondáis. ¿En cuánto tiempo aprox el cuerpo se adapta para poder hacer cardio a nivel avanzado? Personalmente, hice cardio al mes, o sea, estuve entrenando al mes de seguir esta alimentación, tratando de llegar a su nivel anterior al mes, y fue un desastre, me sentí pésimo.
0: Sí, eh, bueno, hemos, uh, hemos visto algunos casos de... de de más de cuatro meses de, de adaptación para poder llegar al rendimiento que tenías previamente y, y, el, y creo que la Josefina encontró un caso que se demoró más aún eh, por eso es que los que son deportistas y, y ven este sistema alimenticio como una opción eh, tienen que verlo con, con tiempo en el sentido de, de que no les vaya a chocar con una competencia o algo por, por el estilo eh, lo que yo hago es nadar y yo todo el año pasado eh, fui a varias competencias. Hice el, el, la primera competencia que partí fue en aguas abiertas. Hice 2.000 metros y fui con 20 horas de ayuno. Eh, así sí. que de que se puede, se puede. El, dependiendo de algunas cosas, podría ser que hay que hacer algunos ajustes, pero sí o sí tienes que pasar unos 3 o 4 meses, mentalizarte sí. a unos 3 o 4 meses de, de adaptación. ¿No? Y, y eso significa que en esos tres o cuatro meses no vas a rendir
1: como
2: rendías. Exactamente.
1: Oye, nos quedan seis minutos.
2: Ya, entonces tengo aquí, a ver, hagámosla rápida. Eh, voy a cortar las preguntas acá. Entonces, chicos, ¿me pueden explicar el efecto de la subida de insulina cuando se realiza una comida? Que Explicar la insulina. Ya. La insulina es una hormona que se encarga de señalizar a tus células que ingieran glucosa que hay en tu sangre. Ya? O sea, la, la insulina es esencial. Tú no vives sin insulina. Cuando tú comes alimentos, la insulina se eleva para poder absorber la glucosa. Súper simple lo que estoy explicando. Cuando tú comes carbohidratos, como son básicamente azúcar, a más azúcar que comas, más insulina requieres para poder absorberla por través de tu célula. Y eso es lo que comes. Y cuando tú te haces resistente a la insulina, es que tienes, comes tanto carbohidrato y tienes tanta insulina circulante que tu cuerpo se hace resistente, deja, deja de obedecerle a, a la señalización de esa insulina. Entonces requieres cada vez más insulina. Es como cuando uno come, toma muchos antibióticos por mucho tiempo y se hace como resistente, es como similar el efecto. Ya, vinagre de manzana, si es que es necesario o no. Nati, ¿es ¿necesario? A mí,
1: no. <risa> <risa> Nunca he tomado. Yo pregunto, ¿y cómo sabes esa cuestión? No, no tengo idea. A mí me asusta, dice, a mí me asusta un poco la aceleración del ritmo cardíaco cuando hago quieto y eso me hace salirme. ¿Eso es normal? Sí, es normal porque hay un proceso de desintoxicación de tu cuerpo, no estás tomando electrolitos y lo otro que puede haber un círculo vicioso de abstinencia en ti. Entonces te asusta, tus pulsaciones cardíacas aumentan necesitas azúcar y la mente empieza a trabajar tu, tu corazón se empieza a acelerar por el síndrome de abstinencia, así que cada vez que recaigas y cada vez que te salgas y que, y que retomes keto te va a pasar siempre lo mismo, siempre lo mismo así que eh, anímate a pasar la semana porque después de la semana el camino es hermoso
2: eh, Pregunta si existe una nómina de doctores o nutricionistas keto en Chile nosotros en la página de la fundación tenemos una y tenemos un grupo y siempre van, van entrando médicos, nutricionistas y vamos conversando con ellos y, y nos preguntan a nosotros, tenemos varios que recomendamos. ¿Y eh, qué es más efectivo para bajar de peso? ¿Keto o low carb? Eh, yo, según mi visión aquello que más reduzca tu insulina. ¿Y qué es lo que más reduce tu insulina? Keto. Low carb, porque le, low carb es ambiguo. Low carb es, como dije al principio, si tú comías 400 gramos de carbohidratos y comes 250, estás haciendo low carb en relación a la alimentación anterior. Pero...
1: Y, y ojo que si te estás pesando y no ves avances de nada, solamente te fijas en el peso, también es, un, eh, es una constante errada. <ríe> no se pesen tanto. Yo, Eso.
0: yo, yo bueno. quería acotar en esa, en esa pregunta que yo me metía a esto estando casi en mi peso. Yo me mm. metí a esto no por, no por bajar de peso. Y, ay, y, y muchos... Ay. Y muchos eh, que han pasado por la fundación en los chats entienden con el paso del tiempo que es Exacto. por salud. Sí. Una vez que logra salud, el peso llegará a ser el que sea, el que tenga que ser, no el, el que, que uno decida de en su mente. Eso, Hay muchas claro, cosas,
1: que... masa muscular, eh, eh, la, la forma de tu cuerpo, eh, tu genética, me refiero a lo, a lo corporal, ¿cierto? Eh, si, eres, si eres muy alto, si eres muy bajito, si tienes más masa muscular, eso todo cuenta. Si, está es,
0: si, si estás estresado, si no estás estresado.
1: Sí, si haces ejercicio, si no haces ejercicio, un sinfín de cosas. Sí. es el peso.
0: Si te acostáis a la una de la mañana, si te acostáis a las 10 de la noche... Si
1: fuiste al baño no fuiste al baño y te pesaste sí. también.
0: Sí, <risa> si la pesa está mala.
1: <risa>
2: la también. Hay hartas preguntas, pero ya... Dejémoslo sí, vamos a terminar. Sí. Pero qué bueno que vuelva bueno esta pregunta porque podemos repetirlo. Sí,
1: bacán. Ojalá podamos repetir esto el próximo miércoles. Y amigos, eh, muchas gracias por conectarse a Low Park Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Mañoso, por su ánimo siempre de ayudar a las personas. Eh, yeah. Así que les mando un abrazo, un besito y que se puedan conectar en el próximo live. Este podcast se queda como el número 40. Así que muchas gracias. Yes
0: es <laughs> chau 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 chao chau,
1: chau. Chau. Chau,